Ich habe das Gefühl, im deutschsprachigen Musical verkaufen wir ein Konzeptmusical als ein Buchmusical. Katzen und Cash Chaos, der diskursive Musical-Podcast mit Lesanne Vigant. Hallo und herzlich willkommen zu, ich nenne es einem Bonus aus dem Gespräch von Agnes Wiener und mir, denn kurz bevor ich meine letzte Frage stellen wollte in unserem Gespräch, stellte ich die, ich würde sagen, verhängnisvolle Frage und gibt es noch was, was du gerne noch sagen möchtest? Und Agnes wollte. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Ähm, dich natürlich erstmal fragen, gibt es noch was, was wir nicht gesagt haben, was du gern mal sagen möchtest? Zum Thema natürlich, nicht einfach irgendwas. <lacht> also ich habe ja fünf Seiten ja. geschrieben. Haben wir, haben, haben wir da noch viel abzurasen jetzt, meinst du? Also ganz viel. <lacht> nein, nein, wir haben schon über sehr viele Dinge gesprochen. Sehr gut. Aber gibt es was, was also, dir am allerwichtigsten wäre noch? Aber vielleicht musst du das dann woanders reinschneiden. Ja. Weil das vielleicht... Ich habe noch so zwei Sachen. Sag mal, schieß los. Das eine, darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen... Ich habe da so eine Theorie. Mhm. Erzähl mir von deiner Theorie. Meine Theorie. Also ich habe da so eine Theorie, mhm. dass, ich sage das jetzt einfach so offen heraus, Raus. ich habe das Gefühl, im deutschsprachigen Musical verkaufen wir ein Konzeptmusical mhm. als ein Buchmusical. Und dadurch bekommen wir das falsche Buchmusical. Okay, das, das musst du jetzt nochmal genauer erklären. <lacht> das ist sehr theoretisch. Also, wir haben ja so diese Form des Buchmusicals, mhm. wo eine Handlung wird chronologisch meistens erzählt, es gibt Musik dazwischen und dann gibt es ja das Konzeptmusical, mhm. wo es vielleicht auch eher um bestimmte Plotpoints geht, oder es muss nicht mal ein Plot sein, aber irgendwie Punkte geht, es geht irgendwie um Punkte, die zu denen wir kommen müssen, vielleicht sind das Musiknummern, die wir abarbeiten, wie zum Beispiel in so einem Liederzyklus oder so. Ja. Und im deutschsprachigen Musical habe ich das Gefühl, dass wir uns so von Shownummer zu Shownummer hangeln. Mhm dass wir dann vielleicht mal, wir haben eine Nummer, dann haben wir einen Dialog, dann kommt in diesem Dialog ein Thema auf, also ein Stichwort, mhm. und dann gibt es dazu einen Song. Mhm. Und der erzählt dann die Handlung gar nicht weiter, sondern es geht nur um dieses, dieses Thema, und dann haben wir dazu irgendwie einen, einen Song, und dann kommt wieder Dialog, und dann kommt wieder... Mhm. Ja, also dass wir so versuchen, eigentlich im Buchmusical zu schreiben, 
wir aber ein Concept-Musical schreiben. Aber das ist eigentlich, also, hm, ich habe dazu auch... Das ist so eine wilde Theorie. Ja, ja. ich habe dazu natürlich auch Gedanken, weil... Ja, unbedingt. Ich, ich, ich liebe Concept-Musicals. Ich finde das mega. Also, ne, wenn wir über Dinge reden, wenn wir über Company sprechen, liebe ich. Wenn wir über Godspell reden, leicht verquer, aber sehr religiös, kann ich nicht so viel mit anfangen. Aber all power to you and Jesus, if you want. Ähm und du hast sozusagen, also während ich zum Beispiel Concept Musical immer auf inhaltlicher Art und Weise begreifen würde, also ne, Stichwort Company, es geht um Bobby, der im Endeffekt, das ist wie so ein, wie so ein Prisma, nee, wie heißen die, wie so ein Kaleidoskop, diese Dinge, ja. die man sich so als Kind ans Auge gehalten hat und wenn man sich so, wenn man so weiterdreht, dann sind immer diese kleinen Glasperlen ähm, immer so weitergerutscht und dann hat das wie so Glasmandalas ergeben. So sind ja eigentlich Concept Musicals. Ne? Du guckst immer dann hier und dann drehst du mal ein bisschen weiter und dann siehst du die anderen Steine und so. Ähm, oder neues Bild aus den gleichen Steinen, weil die tauschen sich ja nicht aus. Ähm, du meinst Concept Musical, aber natürlich auf einer formalen Art, ne? Ja, also die Struktur. Wir benutzen genau. praktisch wir, wir, die Struktur des Concept Musicals wir, genau. als Buchmusical. Ja. Ist das verständlich? Also ich verstehe es. <lacht> Und ich weiß total, was du meinst. Ähm, ja. Ähm, aber das ist schon so ein sehr dystopischer, so eine sehr dystopische Theorie, die du da hast. Ne? Also, dass wir quasi uns auch, also, oder vielleicht gar nicht so dystopisch, sondern halt vor allem pessimistisch, ehrlich gesagt. Weil das natürlich impliziert, dass Menschen jetzt mal böse gesagt, weil ich komme sowieso in die Hölle und bei mir geht es nur noch darum, in welchem Kreis, ähm, dass Menschen glauben, sie schreiben ein Buchmusical, wo die Handlung an Punkt A losgeht und bei Punkt Z rauskommt und dazwischen eine Geschichte in einer bestimmten Tiefe, in einer bestimmten Dringlichkeit, in einer bestimmten Verständlichkeit erzählt wird, aber eigentlich folgt es einer Highlight-Dramaturgie, einer ähm, Event, äh, einer Event-Tempel-Dramaturgie im Endeffekt, ne? Weil es, wo es halt eben nicht um den nächsten Höhepunkt oder Tiefpunkt der Handlung geht oder um eine gewisse Art von Verständlichkeit, sondern eben um die Tango-Nummer, die große Pro die große Produktionsnummer. Habe ich jetzt gerade Production-Number einfach auf Deutsch <lacht> Ja, Produktionsnummer passt. Genau, also ähm, die 11 Uhr Nummer. Die 11 Uhr Nummer, der Ich Will Song, das Ich Will Lied. Ähm, nein, aber wo es halt im Endeffekt darum geht, wie komme ich möglichst gerade zum nächsten Highlight und das Highlight meine ich auf jeden Fall optisch. Ja. Oder halt einfach laute Töne. Das ist ja auch, laute hohe Töne ja. ist halt auch ein Highlight, ne? Ja. Aber manchmal auch thematisch, so dass es einfach ein Lied gibt, in dem die ganze Zeit einfach nur über ein Wort gesungen wird. Mhm. Dass dann die Handlung 
total bremst und das man eigentlich streichen kann. Ja, und was aber auch nicht an der Stelle ist, wo die Handlung gebremst werden muss, weil wir sonst innerhalb von fünf Minuten vom dramatischen Höhepunkt beim, beim Ende sind. Also ja. ich finde, ein fantastisches Beispiel, das ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht mehr in dem Stück, ist ähm, quasi der Autounfall von einem Song ähm, mit dem Titel Wir sind British. <lacht> Rebecca? Da gab Ach, es in dieser, da gab's in, okay, das weiß ich da gab's in dieser Fassung 2006 oder wann das war. Schau mal, so alt bin ich. Ähm, da gab es, ich glaube, es war im zweiten Akt. Nee. Nee. Das war vor dem Ball, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Wo es eine Ensemble-Nummer gab, darüber, wo sie alle gesungen haben, dass sie British sind und wie, wo sie sozusagen uns erklärt haben, warum die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Ich glaube tatsächlich in Vorbereitung auf diese Ballszene, damit man irgendwie versteht, warum das so schlimm ist. Wenn man sich irgendwie fragt, so, warum wird mir das erklärt? Weil eigentlich wird ja auch die ganze Zeit, also es wird ja nicht behauptet, dass die Ich-Figur nicht aus Großbritannien kommt. Weißt du, also warum musst du dann jemand nee, erklären, ja. warum du britisch bist? Oder wie man britisch ist, ja. weiß ich auch nicht. Ähm, ja. Aber das war so eine Nummer, die hat einfach nur gestoppt. Ich sag mal so, es war, war quasi das Äquivalent der Puffnummer. Ähm, <lacht> und es hat nur, also es hat wirklich gestoppt und dabei halt auch noch mit der vollen Breitseite alle Leute beleidigt. <lacht> die halt im Ernst, im, also in echt halt britisch sind. Ne? Und ähm, das ist so eine typische Nummer, wo es halt so stehen bleibt. Andererseits ist natürlich auch, sind wir das ja auch gewöhnt, dass wir auch wissen, dass, oder meinen zu wissen, oder meinen, ja, meinen zu wissen, dass das unfassbar wichtig wäre, dass die, also diese alte Eselsbrücke, die heißt, Dialoge treiben die Handlung voran und Songs machen eher so Gefühl. So ist ja. es ja auch, also ne, so ist es ja im Endeffekt in der Oper. Auch wenn es, ne, in der Oper sind es dann halt häufig, wenn es eine Oper ist, die Rezitative hat, sind die Rezitative auf jeden Fall das, was die Handlung vorantreibt. Während, wenn wir uns einmal angucken, was in so Arien gerne auch mal an Textdichte gesungen wird, und damit meine ich natürlich vor allem das Fehlen von textlicher Dichte, da müsste jede Oper 35 Jahre dauern, wenn wir damit die Handlung vorantreiben wollen, ne? Weil dann wird halt gerne auch mal eine ganze Arie ist dann halt nur ein Satz. Ja. Zum Beispiel, meine Tochter, bitte töte den bösen Mann. Ja, aber im Musical haben wir ja, ist das auch eine Behauptung, oft viel komplexere Handlungen. Wir müssen ja viel, der Weg ist ja viel länger. Das ist der Wunsch, ja. Das ist der, der Heere Wunsch. Also, okay, das ist schon wieder die Utopie. Nein, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und natürlich ist das auch, wenn wir uns jetzt heute sagen, dadurch, dass sich natürlich auch unsere mediale Rezeptionshaltung generell so verändert hat, können wir uns es auch einfach nicht mehr leisten, einfach so einen Song zu haben, der dreieinhalb Minuten dauert und sagt, mir geht's gerade richtig gut. Also kannst du schon, aber dann muss es dir schon richtig, 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 richtig gut gehen, dass du das einfach nur so singen kannst, ohne ohne dass sich so latent was eintrübt zum Beispiel. Oder ja. also, ne, wenn du dir jetzt, mein Highlight ist immer, einfach mal die allererste Broadway-CD-Aufnahme von Jesus Christ Superstar hören. 
da dauert das Opening, also nur bis mal gesungen wird, dauert, glaube ich, zwei Minuten. Und das sind nicht zwei Minuten Impftata, Impftata, Overtüre, sondern es sind zwei Minuten so latent derailed Synthesizer Sounds. Und man denkt sich so, wow. Und das ist auch in einem Tempo, dass man denkt, da hatte man schon noch mal mehr Zeit, ne? Ja, wir würden sowas, sowas Langsames ja gar nicht mehr aushalten. Weil da, da würde ich ja wirklich vermissen, die Vorspultaste. Ja, ich meine, wir reden davon, ja. dass wir in einer Zeit leben, wo irgendwie <lacht> drei Sekunden als Real im Internet irgendwie eine... Ja, da, da, da muss es schnell vorangehen. Da, da, müssen wir, da müssen wir wohin kommen. Und ob das gut ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber tatsächlich können wir uns auch bei den allermeisten Geschichten, die wir heutzutage erzählen wollen, und wir wollen ja komplexe Figuren haben, da braucht man einfach diese Zeit. Oder man macht halt Schauspiel, weil dann hat man viel Zeit mit Text. Also mit ja. gebrochenem Wort. Ne? Aber bei, den, bei dem Thema Stoffe mhm. sind wir ja schon bei, dem, bei meinem nächsten Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe. Sag mir. Also wir haben ja in im deutschsprachigen Raum sehr viele Musicals, mhm. behaupte ich jetzt auch mal, die so Fantasy-Märchenstoffe oh, bearbeiten. Ja. Also es ist ja irgendwie so ein bisschen die Wahl, mache ich ein historisches Stück, eine Biografie, oder mache ich so ein Fantasy-Märchenstoff. Mhm. Und ich glaube, dass, dass da auch, da ist, das ist jetzt auch wieder eine Unterstellung, aber dass das Publikum vielleicht da viel eher akzeptiert, dass jetzt auch gesungen wird, mhm. weil das sich eh schon in so einem, die Erzählrealität ist sowieso nicht echt, so wir bewegen uns mhm. in, irgendwo und dann ist es auch okay, dass gesungen wird. Und wenn ich dann irgendwie einen Stoff habe, der jetzt in der Gegenwart spielt, der so, der, der wirklich auf unsere alltäglichen Probleme eingeht, Next to Normal, gut, das wurde ja sehr gut, die Evan ja, dass das dann nicht, nicht so automatisch mhm. akzeptiert wird, weil da auch nochmal diese Ebene ist, dass man erstmal sich rechtfertigen muss oder sich vielleicht in dieser Position sieht, sich rechtfertigen zu müssen, warum man jetzt ja. singt. Also ich meine, ich kann mir immer vorstellen, also ich stelle mir immer gerne vor, dass wenn so Dear Evan Hansen deutsch wäre, dann würde man so fragen, so, Digga, warum bingst du durchs Fenster? Also geh doch durch die Tür. Ja. Hä? Ja. Doch an. ja, verstehe ich jetzt nicht. Was? Hä? So, und das ist halt irgendwie, also man, man, man geht, du hast total recht, also glaube ich, dass es halt wirklich dieses ist, warum singen die denn jetzt? Oder warum, ja, voll komisch, weil erst reden die so und dann passiert halt das, ne, also bei vielen zeitgenössischen Themen löst es sich halt nicht so leicht ein, dieses, was nicht gesprochen werden kann, muss gesungen werden, was man ja irgendwie total easy akzeptiert bei Dingen, die uns, die, die einem so vorkommen, als hätten die nichts mit uns zu tun, aber dass wir natürlich auch als, ich sag jetzt mal, echte alltägliche Personen 
immer wieder an Momente kommen in, unserer, in unserem Sprachgebrauch, wo wir Dinge nicht sagen können, wo es total sinnvoll wäre zu erklären, dass, zu, dass man das singt. Habe ich mich jetzt gerade versprochen? Weiß ich nicht mehr. Ähm ja, ja. Das ist ein total sinnvoller Gedankengang. Den würde ich auch so unterschreiben. Und dann ist ja eben die Frage, was kann ich jetzt als Dramaturgin machen, mhm. um diese Vermittlungsbrücke zu bauen? Mhm. Dass ich dass ich eine Möglichkeit finde, zu erklären, warum jetzt die Personen hier singen. Obwohl ich es eigentlich gar nicht müsste, weil das ist ja eh schon die Verabredung. Ja, aber wenn wir die Verabredung hinterfragen, dann können wir gleich aufhören. Dann ist halt so, ja gut, dann mach halt was anderes. Also geh halt, ja. geh halt ins Kino. Ja, wie, warum fliegt er jetzt durch die Luft und warum hat er so einen Superheldenanzug an? Keine Ahnung, ist halt die Verabredung. Ja, aber Ach, der ist von der Spinne ich... gebissen worden. Ich glaube, es hackt. <lacht> Aber da sehe ich mich in der Dramaturgie öfter mal in so einer Erklärungsposition, mhm. wo ich schon viel früher ansetzen muss für Dinge, die eigentlich schon klar sein müssten, klar sein sollten. Ja. In der Oper fragt ja jetzt auch keiner, warum singen die jetzt die ganze Zeit? Nee, aber die Oper hat ja auch irgendwie drei, vier, 500 Jahre Vorsprung, 400 Jahre. Und wir müssen erstmal erklären, dass das Musical auch an diesem Punkt ist. Oder kommen wird, hoffentlich. Ja, und natürlich hat auch für viele Leute natürlich die Oper ist ja was, was tatsächlich nichts mit uns zu tun hat. Das ist ja genau das Gleiche von, wenn es was Historisches ist, wenn es was Fantasy ist, dann ist das was, was nicht so viel mit, mit mir heute zu tun hat. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, ein Musical über Helmut Schmidt machen würde oder über Angela Merkel und es aber ernst meint und nicht ein Par Parodie-Musical, weil das ist auch, glaube ich, wichtig, dass das nicht eine Parodie ist. Ja. Und dann sagen ja, warum singt denn jetzt Angela Merkel? Ist mir bisher nicht aufgefallen, dass die wohl vielleicht viel gesungen hätte. Ist ja gar nicht echt. Und sagst du, natürlich ist das nicht echt. Nicht echt. Das ist keine Dokumentation, liebe Freunde der Kultur. Ja, es ist eine Adaption. Ja, <lacht> schön. Ja. Ja. So ist es. Ich finde das schön, wie wir einig wir uns die ganze Zeit sind. <lacht> Total. Ein bisschen witzlos, aber wir sind dann hier nicht bei Markus Land. Wir müssen ja nicht immer Streitgespräche führen. Eben, das machen wir ja sonst genug mit den anderen schon. Genau. Wir sind mal der Kummerkasten. Genau. Darf ich jetzt meine letzte Frage stellen? Und dann ja. du mir. Sorry, jetzt habe ich okay. wieder deinen Podcast gehijackt okay. und wollte noch meine Themen unterbringen. Nein, die, die, ich, ich kriege die auch irgendwo unter. Und wenn ich sie wirklich auskopple, finde ich das auch ehrlich gesagt ein bisschen geil. Ja, das war eine schon sehr abgeschlossene Frage. Eben. Das war er, der kleine Bonus und damit der nun wirklich letzte Teil aus meinem Gespräch mit Agnes. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass DramaturgInnen und Dramaturgie lange nicht so langweilige, trockene, spaßbefreite Dinge sind, wie man sich die immer vorstellt und freuen uns, wenn dieser kleine Imagefilm auf Ohren gestoßen ist, die das jetzt besser finden vielleicht als vorher. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn positiv bewertet, ihn euren Freundinnen und Freunden empfehlt. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge, die schon bald erscheinen wird, wiederhören. 
Ich wünsche euch frohe Feiertage, egal welches Fest ihr in diesen Tagen feiert. Und auch ein Bonus ist kein Bonus, wenn ich nicht zuletzt sagen würde, bis wir uns wiederhören, habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao! Schneide ich aber raus. Wir können ja nicht so schnell wie sein. Können wir schon. Aber also du nicht, ich schon.